0: 一部电影就像一道料理，今天的你想要吃什么呢？欢迎来到电影食堂，我是 Tony。最近有一部在影迷圈讨论度跟喜爱度都非常高的一部作品，叫做《世界上最烂的人》。那这部片他拿下坎城影展最佳女主角，前阵子它也获得奥斯卡最佳国际影片跟最佳原助剧本两项提名。那因为这部电影，大家可能会看完会马上联想到就是“渣”这个字。所以我就想说，哎、欸，这个话题刚好是我可以延伸出跟大家聊聊的。然后我今天也邀请了我身边的渣男渣女代表，欢迎渣女代表 Nina 跟渣男代表 t a n y a
1: 为什么我是渣男代表？<笑>我根本就不渣 ，OK？ 没
0: 有啦，好啦，我才是渣男代表，你才是渣
1: 男代表 ，OK？ 是
0: 我，对，他是。<笑>他一直说他自己是神父，没错
1: 啊。他一直说他今天
0: 是神父哎、欸，什么意思？他来听我们两个告解，就
1: 是你知道做错事的人就是要告解才会心安，心比较安心一点，再继续做做错的事这样。
0: 你自认自己道德感很正是不是
1: ？呃，也不能这么说啦，就是神父很难当啊，因为这种人性本来就是善恶，本来都会都会共存的嘛。我只能说。我的事迹是比较单纯一点啦，好不好？这样子可以吗？就是没有没有没有两位这么有丰富的历史。你
2: 的案子相对单纯
1: 。对啊，我的案子我的案子都是非常的单单调。我我没办法，因为我自己是不太能一心二用的人，我不能一心多用啊，我没有力气，就是也没有那个能能力
0: 。那我一开始推荐你们看这部电影，你们看到片名《世界上最烂的人》的时候，你们有想象这部片大概会讲什么吗？
2: 就不会联想到是感情上的渣，可能就是鲁蛇的那一种，就是做什么都失败啊，然后运气又很差那一种鲁蛇的故事。
0: 就可能会再激进一点<对> ，dramatic 一点，没有想到这么平凡，对不对？生活没有想到是这么贴近生活的
2: 。对
0: 。那你们两个有没有曾经把世界上最烂的人这个称号给过自己啊？
2: 没有我,我自我感觉蛮良好的。你完全没有
0: ？那正义魔人天雅根就
1: 完全没有啊？为什么要这样觉得自己
0: ？<笑>哈，可是我很常这样觉得自己诶、欸，还是我太悲观吗？可是
1: 你要看你遇到什么，遇到什么情境吧。
0: 我大部分当然是因为在感情里面做错事啊，然后就觉得天哪、啊，我好烂哦 ，I'm a piece of shit 这样子啊
1: 。那这个情境我觉得比较像是说，你觉得你明明。这样做会很烂，但是你还是去做，你就控制不住自己。我觉得有点像是控制不住自己这件事情，比较会觉得自己很烂。如果当下你没有察觉，或者是你其实控制，你有控制住，或是你你就决定要这样，你不是控不控制的问题，那就我觉得就不会有什么你觉得自己很烂这种状况、啊。因为当下这个你就是觉得这这个决定就对的、啊，这有这有什么？
0: 那如果你的另一半今天是因为控制不住做出一些渣事，你可以原谅他吗？那当然就不
1: 行啊，那就再见啊，这有什么好说的？而且你都几岁的人，你不能拿我控制不住我自己来当做一个借口。你好歹你也讲个完整一点的借口，你不要说你控制不住你自己，<笑>这个东西就很烂啊，这很摆烂的的的借口哎、欸，就说啊，我就是控制不住，不然你想怎样打我啊？这样这样就很烂啊！你要嘛你，你你你你讲个你讲个事情原委，你讲讲个一整套的，我还愿意听听这样。所
0: 以这个理由对你来说没有用。那妮娜，你自己在做这些事情的时候，你是？有控制自控制自己吗？还是你觉得大部分的时候也是没有控制自己
2: ？呃、我觉得大部分的时候是有控制自己，但是我会储存一些，就是不管是情绪上还是生活上，我就会给自己一个空间，让自己尽情的炸。就例如说，我跟我现在的男朋友好了，就是我要离职之前，我就来他家，然后就跟他上床。可是，我也不，我不会觉得说那个是我以后的男朋
1: 友。嗯
2: 哼哼，就受到一个这样的非常好的环境，就可以说走就走的环境
0: 。可是对方并不代表，并不一定可以让你说走就走啊，那怎么办
2: ？有可能可以啊，就是我就要找一个可能可以的。
0: 所以你在发展成这样的关系之前，你会先确认对方是可以接受的
2: 。对，如果他今天真的是一个就是很。就是很纯情的人的话，我就不会这样做
0: 。玩不起来啦，就是玩不起呀、啊。
2: <笑>對,对对对对对对对对，<笑>就是假设他有明影的话，你知道，就是
0: <笑>。你后来有去看那个《恋下五百日》吗
2: ？没有哎、欸，可是我，可是我听说神父看完之后情绪非常的低落
1: ，很久以前啊。<笑>对啊，因为我<落>我是哦哦， oh. oh, 那可能是我第一次看的时候。
2: 对，你就跟我
0: 说你百感交集啊什么然后我想说，我、欸、你看完了你百感交集，那那我还是去看喜剧。等一下，为什么百感交集？天
1: 呀、啊，你可以解释一下吗？对啊，你解释一下好不好？我在想，我当初，可能那时候应该是高中时候的事了吧。我第一次看的时候，应该是高中的时候
0: 。你那个时候应该是完全站在男主角的心态去想这段感情吧
1: ？对对对，完全就是以一个男生的，就是电影带给我什么视角，我就是用什么视角看待。你就觉得说，为什么你付出了所有一切，然后对方不理睬？所
0: 以像男主角就是妮娜没有办法玩的那种对象
1: 。我觉得，因为我觉得妮娜她在做事情，她是，她是有意识的在选择的。所以我不太，我不太知道托尼，你是不是有意识在选择，还是你是完全听从生理生理的机制跟反应？希望你能理解，这能理解
2: 。我觉得他是，我觉得他是完全。听从自己的生理跟心理，就他没有在，他没有在为自己跟别人着想。
1: 對,对对，因为这有时候这其实还是会有<笑>会不会吵架？这有时候还是会、欸、没有好不好？等一下
0: ，就你
2: ,<笑>你就很放任自己的情绪，对，随便发散的那
1: 一种。对对对，然后放任自己的魅力或是什么的
0: 。可是我还是会 control myself， 就是你
1: control 的不够
0: ，放任自己的魅魅力这种东西你怎么能够控制住
1: ？很努力的去控制自己。跟我在有意识的做选择，这还是两件很很极端不一样的事哎、欸。一个在走，一个在游哎、欸。就是我已经我已经自我是一个自由的人，我有意识的在做。选择。好了
0: ，我承认了。好了，我有时候真的就是感觉来了就。
1: 对啊，你就是有点控制不住你自己嘛。啊、所以我觉得这两个这两种渣还是会有差别，因为就是对你你的成熟程度来讲，我觉得以我啊以我来判断这个人的成熟程度来讲，我会觉得你连你自己都控制不好，你还想掌控什么？你连你自己的身体都掌控不了，你想掌控什么东西
0: ？你们两个先讲一下你们心目中定义的渣好了
1: 。我觉得我心中定义的渣就是我刚刚讲到的，就是你意识到你做这件事情不对，但你还是继续去犯这件事情。你知道你做这件事情伤害到别人，你还是继续去伤害那个爱你的人。我觉得这件事情就是就是渣。我不是只有劈腿，或是出轨这样哦、喔，就是你一直在反复做一些会让对方觉得很受伤或不爽的事情，不一定要跟第三者有关
0: 。你明明知道这样做会伤害对方，你还是照做。那妮娜，你心目中定义的渣是什么？我
1: 心
2: 中定义的渣、喔，应该就是伤害到别
0: 人。所以你就觉得你伤害过很多人，所以你觉得你符合你心目中的渣。我很好奇，你是在哪个人生阶段开始就？诚实的面对自己很渣这件事
2: 情，从前男友开始吧。可是我觉得会，会才，就是会有这个行为，都是因为你跟不够爱的人在一起。像我以前就觉得我，我对待爱情一定要很忠诚，只要他是我男朋友，我就要很忠诚，然后我就要对外对外宣称说我有男朋友，然后我就觉得这是一种，就是一个正向的行为。但是后来我就。越来越不爽，就觉得为什么我一定要承认我的难
0: ？那你不够爱，为什么不直接分,分手
2: ？就是人都是会习惯的嘛，<笑>人都是会习惯啊。就像就像毒品一样啊，他一直他一直給你毒品，你就会再回去啊。可是你就不想啊，你就你知道吸毒不好，可是,可是你就有那个瘾，所以你就还是会回去。它就是一种惯性。
0: 所以你对渣已经成瘾了。嗯、呃
2: ，可以这么说，就可能是因为自己把自己玩
0: 坏，你知道吗？<笑>哦，就是你已经去过，你已经吃过山珍海味了，现在带你去吃青州小菜，你就呸呸呸
2: ！对，就已经嗨过头了。你现在，現在要，你现在要去戒毒中心拿那个，那叫什么
0: ？乐戒所。
1: 就是那个，哎，我跟你说，我对成瘾是，我对成瘾是有研究的。我才要跟你们说，我那一天才跟我就是男朋友说，说到说成瘾的这个东西到底是怎么来的？因为成瘾是环境造成的。对对，我相信成瘾是环境造成的，不是个人因素，比较大的是环境因素。所以，其实你在这段关系里面为什么不快乐？而且我觉得没有毒瘾
2: 的人不能笑别人，因为他可能在
1: 别的地方上面也是有其他的。对啊，对啊，没有错。反正之前你就是这、就是一个历史故事，我自己也是从我工作上听到。然后有以前越南在打越战的时候，不是美国派了很多兵到越南去吗？其实那些越南的兵就是在在就是那些美国的兵在越南的时候都用了很多安非他命，就是有很严重的吸毒，因为才能让他们一直亢奋，处于一个。备战的状态，对，然后他们回到美国本土的时候，其实有超过百分之九十的人都毒瘾都自己，就是都没有进乐界，也没有什么，就直接戒掉，就是因为他们回到自己的家人、朋友、爱人身边，他们开始有这些支持在的时候，其实他们就自己就戒掉了。但是有剩下的十趴，可能还在继续用毒，他们可能在美国本土也没有这些东西可以支持他们，就是可能每天就没有没有固定的工作啊，没有。就生活很糜烂啊，所以他就继续用毒这样，没有没有没有在这个社会上得到支持啊，所以我觉得爱情，我觉得劈腿这件事情，就是要回归到，当然我不是说我不是说不是说他是赢，他就可以外在归因
0: ，所以你看到我们这两个耍渣成瘾的人，你觉得我们有一天也会浪子回
1: 头？呃，我的意思就是说，你们有一天应该可以成熟到意识到自己。你一开始可能会觉得自己很烂，但是你没有意识到说你是因为关系你在关系里面不快乐，然后你可能当时你也没有那个能力去解决这个关系的不快乐，所以你才会去劈腿，对吧
0: ？哦，对，哎，坦白说，我觉得是这样。可是大部分的人没有办法，就是如果今天拿出这样子的道理出来解释我为什么劈腿，另一半也不会买单呢、啊
2: 。可是重点是。一个会让你想要劈腿的另外一半，是正确的环境吗？会不会有可能他还在越战中
0: ？<笑>他让我的感情处于越战状态，所以我就一直想劈腿，一直想
2: 。对对对对
1: ，这形容也太棒了吧！就是你感情处于越战状态，对你有可能没有遇到对的人
0: ，<笑>所以我要想办法回到我的家乡
1: 。你必须回到美国本土。<笑>
0: 啊！可是我我觉得这样子的言论会让某一些人觉得很不负责任呢。就凭什么怪对方而不是怪自己
1: ？所以我就说，你还是不能把这件事情完全的外在归因。但是，对，但是我还是必须说，就是为什么这个世界上，哎、欸，上次我跟妮娜才在我们自己自己在聊的时候才讲到说什么，我跟他讲说 Key 的结婚，然后什么，因为他。他他还蛮谨慎的，就是要要求婚了才在情人节公布他女朋友。然后妮娜就回我说：“你确定现在婚姻这件事情就是谨慎吗？就是有保障吗？”对啊，我就觉得对、欸。然后后来我就又听到了很多，就是什么
0: 对啊，你看王丽，反正我
1: 我现在做的工作啊，都要接触到有很多东西，很多人几乎都是婚内出轨。我们不能把这个东西视为完全的外在归因啊，但我只能说也不能是完全这个人有问题，因为就是。都有问题，那他他在这个关系里面有问题，然后他这个人也有问题
0: ，就是我的事情背后存在的原因很复杂了
2: 。我自己举个例子，就是啊，我一直觉得我前男友给我的环境是一个很很好的感情环境，就是我要什么就有什么，然后基本上基本上我真的觉得自己是一个废人，就是。我真的可以躺着不动，就有人帮我擦澡的那一种，然后我睡前就有人帮我按摩，按到睡着的那一种，我甚至都忘记自己是怎么睡着的。反正就是我可以就觉得好像活着也很开心很爽，没错，但是就觉得好像没什么意义。然后我跟他刚分手的时候，我连去开车我都会出不了停车场。第一个问题就是我找不到我的车，第二个问题就是我上了车，我要出停车场的时候是根本出不去，因为我根本没有去缴费。这个事情至少发生三次，然后我才学会我应该要我的正确的流程到底是什么。就是离开他之后是变成这个样子。当然当下在一起的时候，就觉得我是一个全世界最快乐、最最幸福的人。快乐还好，我就觉得我很过得很爽。所以那那个环境应该就是我不知道自己其实处于感情的越战状态。那现在的话就是我真的会很不爽，因为现在就是<笑>我会很不爽，因为因为他可能对你，他对你可能是一般人的那种，就是一般的感情模式，就是一般的情侣会互相的那一种。但是我以前真的是很。很恶毒，就是我会呛我前男友说：“你不要跟我讲互相，也不要跟我讲平等，在我这边就是没有互相跟平等。你如果要找这两样东西的话，你就立刻滚出去之类的这种话。”然后他好像也买我的单，就是就也没有再跟我讲过这两件事情。然后从此之后，我们的关系就变成上对下的关系。所以我现在要要进入一段。正常的感情关系的时候，反而会有，反而会很不快乐，然后会就觉得自己没有办法，已经没有办法去适应一般的正常的感情模式了
0: 。所以你现在是渴望回到上对下的感情状态吗
2: ？昨天有渴望回到上对下的感情状态，但是有失败，
1: 是不是红枣茶事件啊？<笑> oh! 红枣茶事件，<笑>等一下我我想提提红枣茶事件。你知道，我完全因为我我没有妮娜的那个那个任何就是她她像那种就是不对等的关系过，所以她在讲那件事的时候，我完全不懂她点在哪。但我当下是做做朋友的义务，对，但是我我就是做尽朋友的义务。我知道她现在很不爽，她需要就是我我无条件的支持，我就是无条件的 support 他这样。但是其实他讲的事件，我其实不太能理，还不太能理解。
2: 所以我就知道，<对>我昨天就觉得你根本就，我昨天觉得你没办法感同身受，你只是在，你只是尽你朋友的责任，一直说好没事，他他应该去吃大便，他应该去死之类的。但是我觉得你就没有 get 到我,我，所以我是不是应该要讲一下红枣茶时间？我们去我们去逛夜市，我就看到了一坛桂圆红枣茶，然后我相信女性观众听了一定会很有感，就是桂圆红枣茶这种饮料呢。不能随便点，你如果随便点的话，很容易踩雷，要么就是太甜，要么就是不够浓，或者是桂圆不够多，或红枣不够多这类的小问题都会出现。<笑>所以我就想说，好，那我就先点一杯小杯的，我点一杯很小很小的，然后就一边走走去停车场，我就觉得嗯很好喝，我就我就跟我男朋友说，这个好好喝，我等一下想要再买一杯，你可以开车过去，然后。让我再买一杯嘛，然后他就跟我说，他可是那边很难停车诶、欸，很多人哎、欸，然后我就说，可是很好喝诶、欸。然后我心里就想说，我那个来应该就是会被体谅吧，结果没有，他就说，你为什么不要买大杯的？你为什么不要一开始就买大杯的就好了？然后我就没有讲话，可是我心里就很不爽。然后到车上之后，我就再讲了一次，我就说我要喝桂圆红枣茶。然后他就开车过去，然后停在路边，就明明就有一个路边可以停哦，然后他就停在路边，我就很不爽的说了一句谢谢，我就下车自己去买桂圆红枣茶，那种你还是我付钱，然后<笑>就是不爽，我跟你说，我就是小气，然后我现在就是在录 podcast， 所以我就是要讲讲完整。就是我要把我心路历程全部完整的表述，然后我就去买回来之后，我就心里想说：“我觉得神父你一定可以理解我的心情。以前的桂圆红枣茶是不用到下班，可能上班时间就会有人送过来给你。然后一定是，如果他不知道你喜欢喝哪一种桂圆红枣茶，他就会至少买三间，每一种都买。”对。但是现在是要恳恳求才有的桂圆红枣茶，是自己下车买月经第二天。然后我就是在车车上，就是我就是在怀疑人生。我想说，眼泪在眼眶里面打转，就觉得，所以这就是真实人生吗？谈的很卑微，这个恋爱。对对对对对。可是我就在想说，我就联想到你跟阿伟，我就觉得，所以你们这样子对等的关系。才是正确的吗？那所以我是坏掉了吗？就是真的是一件小事
0: 。那个神父没有办法理解妮娜的行为的原因是什么？你昨天在听他讲这个故事的时候，你不是没有 get 到吗
1: ？因为他昨天是用讯息跟我讲的，然后我那时候没有 get 到，就觉得说哦不好停车。那他在车上，然后我走下去买这个，这个我还蛮就是我我我天天都在发生啊，就没办法停车的时候，开车那个人就只能在车上，然后。我就要下去买东西，对，就是我不会想这么多，但是我我完全可以理解他那个月经来的那个时候，那个情绪非常高涨，因为我自己也会这样子，我自己也会本来没有事情的事，但是月经那几天可能就真的荷尔蒙混乱，就会觉得到底现在是怎样，世界末日了，就会觉得这样。但是，呃，我觉得我相信当下那个情境，应该还是有很多我们忽略的东西。
0: 我先问一下妮娜， Nina, 你刚刚前面才说，<對>你觉得你前面那一段把你捧得很高，嗯、然后让你过很舒服、很爽的生活，让你觉得反而是像在越战的感情，可是现在回归正常了，你反而没办法适应，所以你现在是渴望回到越战吗？嗯
2: ，我觉得现在是一种，是一种
0: 调试阶段
2: ，就像对，就像一个要减肥的人，你你已经吃汉堡薯条那么久了，你突然要和。蔬菜蔬菜汤其实有困难，吃青菜对我的身体是很好的。可是我以前都是吃薯条
1: 的那个差别。是，其实我觉得还是有一个个人原因很很重的一个点，就是好。假设现在尼娜跟托尼都是回到他们都是在越南有用度，然后回到美国的越南士兵，但是他们两个人都。已经回到美国咯、哦，然后 Nina， 我觉得 Nina 现在状态有点像是她回来继续用毒，用用用用，她突然有一天意识到，可能跟她之前同年的人，同年的人就是变得很很健康啊，很然后生活很规律啊什么，她可能跟同年的人联系了，然后就看到人家，他突然意识到自己说，哎、欸，我真的不能再这样子下去了，我要改变，那改变是一件很痛苦的事情。所以我们在适应一段很痛苦的环境跟关系的时候，永远都会有很多选择。你如果你个，所以我说为什么这是个人原因的部分，就是如果你能力不好，或者是你摆烂不想改变，你就会选择一个最容易过去的方式。你就选择继续吸毒嘛？你就不想，你就不想要太用力，不想要太痛苦嘛？你就选择继续吸毒，你就选择出去外面找别人啊？这是最最容易解决现在痛苦关系的。一个方式最容易解套的方式，但是有能力有意识的人，他会知道说怎么叫及时止损，他会知道说怎么样选择一个分离是痛苦的吗？但是我宁愿痛苦，我也不要不要选择一个低配的方式去解决现在的关系，我要选择一个对的方式去解决现在的关系，虽然这个方式会让我痛苦，让我不舒服
2: 。我之前都，我之前过的就是不健康的感情生活。包括跟前男友分手之后勾勾搭呀、啊，或者是呃跟前男友在一起的时候还劈腿啊之类的这些，就我就觉得、呃，当下会很爽，就是 get high 的时候你真的很爽。可是你过了这件、这个这件事情，然后你要回归正常的工作啊，或正常的感情模式的时候，你会觉得你的身心俱疲。就一直在消耗自己，是,是我看到他让我想要变得正常。就像你还没吸毒之前，你还没吸毒之前你不快乐吗？你是因为你不快乐才吸毒，还是你吸了毒你才变得不快乐？我觉得通常都是因为吸了毒的后续所有事情导致你不快乐。你你你以前可能就是呃，我我不知道别人可能会去吸毒，人可能有不好的童年之类的，这个我。我不不讨论，但我自己是，我很满意我之前的自己。但是我接触了我前男友之后，他我不是说他不好，是我太肥，就是我慢慢变得开始堕落啊，然后我会劈腿啊，然后我会对他骂脏话，然后所有等于说是我自己把我最不好的那一面带出来，然后我自己又唾弃我自己，到现在，然后。有一个人也有提供一个机会，他喜欢上你，提供你一个机会让你变好。但是我一开始还是会觉得很不很不平衡，因为我就会觉得，为什么以前为什么前男友有办法对我这么好，这么好，这么好，然后而你却是这样子，就是拿桂圆红枣茶事件来比的话，但是他就会提醒我说，这样子到底是不是一个。正常的事情
0: 。那你现在还有在为桂圆红枣茶这件事情抱抱屈吗
2: ？没有哎、欸，我现在就没有，因为他就是会用其他的方式告诉我说他爱我跟对我好是用其他的方式，不是用这种像像是仆人的方式。因为我前男友对我的好是像仆人的那一种。好像我可以真的成为一个无行为能力人都没有关系的那一种，但是现在这个男朋友他让我觉得，嗯，我们可以一起变好。原来我我现在才知道什么叫做想要一起变好，因为以前我都是在等我前男友变好，然后我就可以跟着一起过好的生活。我都是在等待的那一个，就好像一个小皇帝还是什么那种感觉。可是现在的是，他让我，他让我有想要动起来，跟他一起往前走
0: 。所以，所以你有慢慢接受感情这件事情是要互相的吗
2: ？有，而且他让我，就是他让我比较甘愿互相。以前我不甘愿，我也不知道为什么。
1: 我我这个这个原因我还没有想出来。对，我觉得我们从刚刚的那段讨论中，就是重新回到我们刚刚怎么去定义渣这件事情。我觉得我们讨论就讨论出来了，就是渣就是这个人他知道自己烂，但是他还是选择用自己最轻觉得最轻松的方式去解决他所遇到的问题。他不是用对的方，他不是找寻对的方式去解决。问题，而是找寻一个对自己最轻松、最有利的方式。我觉得这就是真正的渣
0: 。但我觉得某种程度上，我们其实都在找方法吧。就是人家说“不经一事不长一智”，我们在以前那个阶段，可能也不知道怎么做才是最理想的啊。我们就还在摸索，还在尝试如何更认识自己，如何可以做自己，但是又不伤害别人。虽然它就是，它对啊，它就是一条很长的路啊。你可能就是遇到了什么人，突然让你顿悟了，或是你可能经历了什么事情，就像妮娜可能遇到了她现在这个男朋友，所以让她改变她以前的感情观。所以很多事情，我觉得都很难在一时之间找到解决方法。有时候就突然间就看开了，或是让你有动力想要去改变你的状况
2: 。对，我觉得要有一个机会，就可能你想，你有想要像我，我我也不是遇到他我才从。想要从渣变得不渣，而是你要先你要先要想自己想要变成一个不渣的人，然后你遇到这个机会，你才有可能改变。可是你看啊、喔，像我自己有想要变得不渣，但我遇到他之后，我还是会想要，就是想要以前那种模式。我我还是会跟他说，你就是要疼我，然后你就是要怎么样怎么样。就是我会试图改变我们之间的关系。
1: 就是对啊，就是要有自我察觉啊。嗯、如果你没有办法自我察觉或自己意识到这一块的话，就像讲，如果你你你永远都不觉得自己渣的话，你就永远都不可能改变啊，因为你就不这么觉得啊，干嘛要改变
0: ？好，那这样讲来讲去，你们就有,有觉得，你们在看世界上最烂的人的时候，这部电影的时候，你没有觉得女主角是渣女吗
1: ？我觉得她可能会觉得说。他就是因为不快乐啊，所以他才他才做这些事情，就是为了要让自己能够更好、更快乐这样。但是，他有没有在这个过程中，就看他有没有在这个过程中，他怎么处理别人的感受？他如果在这个过程中就是不会让别人受伤的话，我觉得他就不会，他就不会砸。但是如果他在这个过程中就还是不断的让别人在受伤，感觉很不好，那他可能就是。会是我们广义层的渣吧
0: ？那这样回到《恋夏五百日》，Summer 也是一个很不顾虑男主角感受的人吧？就电影来看，但是很多人都不会觉得 Summer 是一个渣女
2: 。我我喜欢你是我的事，你喜不喜欢我干我屁事。我觉得男主角要负很大的责任、啊、就是就像你常常跟我讲的、啊，就是我告诉你我喜欢你，那我。我的我的责任已尽，那你喜不喜欢我是你的课题吗？你不能你不能付出了又期待别人有对等的
1: 回报
0: 。可是有些人又会反过来检讨被喜欢的人给的回应、欸，哎，对不对？很多人会说你对他没意思，你就不要给他这样子的回应啊。
1: 可是其实有很多的赛，就是在这个这个电影里面，其实有很多。的的显示，练对对，恋下五百日里面是有很多很多提示是很明显的，但是然后旁身边其实男主角他身边也有很多人在告诉他这件事情，但是他不愿意去听，就是其实这个伤害是可以很及时止损的，但是他不愿意去听的时候，他他没有办法，因为他整个人现在跟 Summer 的恋爱里面啊，他就太爱对方，他看不到。别人其实没有那么喜欢他这件事情，他
0: 不想要去面对两个人不合的那些征兆啦
1: ，或者是他一直在欺骗自己，其实他看到了，但是他不愿意看到
0: 。对，他在欺骗自己。我跟你讲，感情里面最悲惨的就是欺骗对，对
2: 对
1: 对
0: ，他一直在营造假象啦。你们很好的假象
2: 。简单来说，这个男主角就是我的前男友啊，他一直在营造说我们我们其实是很有缘分的，然后。他是非常爱我的，只是我跟我跟女主角的差别就在于，我还算是有恻隐之心。然后我都这么爱你了，你怎么不爱我？对之类的。可是这个 summer， 我觉得他自己就调试的很好，因为他就觉得关我屁事，他就一直都是很轻松的那一个。可是像其实像现实中一般人就会，其实是有心理压力
1: 。我觉得 summer 应该也有压力啊，但是他。其实他在里面做了一个最艰难的选择，就是要跟他分手，要跟他离开，这样。但他没有在这个关系里面选择去找另外的人。就有一些，我觉得这件这个事件如果发生在大部分的我们的世界里面的话，因为大家就会有压力嘛，嘛有压力的人可能就会想要，对，就是。就是其实有，其实有更更好的方式可以解决啊
2: 。可是我那时候就有一点不懂，你到底在说什么？就是因为我那时候就有点想不开，就觉得幸福，或者是永远都会在一起，真的是两个人对等的付出吗？就是因为我那时候已经不知道他怎么输出，我不知道怎么。在感情中有产出了，我就觉得我已经没有这个功能。然后，我也觉得他给的很多。那为什么不能一个人就负责全部？那如果他可以负责全部，我们可以结婚的话，那这样会有什么问题呢
1: ？对啊，因为他给的很多，但是不是每一个，不是每一个给的东西都是你想要的东西啊
0: 。可是我觉得。你像你们两个都会站在 Nina 的角度去想，可是我反而会站在那个男生的角度，就你前男友的立场去想，就他现在愿意为你付出这么多，可是我觉得有一天他会找到一个停损点，觉得自己累了，或是他在这段感情里面一直都得不到他想要的东西。没有人谈恋爱是要当奴隶的，他也是希望可以从对方身上得到被爱的感觉。所以我觉得如果你们长久下去，他有一天也会，如果今天找到一个需要他，然后他也愿意。回报他的人，他可能就会走了
1: 。所以 ，Tony， 你今天渣男代表，你才应该好控制你的生理吧，不要再选择最轻易的解决方式。
0: 因为前阵前段感情，我一直都是觉得是我让他不开心，然后我一直觉得我的状态是让我们感情不好的主要原因，所以我一直去压抑自己内心的小剧场。因为我是一个想很多的人，我是一个内心很细腻、情绪很复杂的人。但是这样的情绪对他来说是一个压力，然后他也只想要逃避我的压力，他并没有想要倾听我的想法，所以久而久之我就越压抑越压抑。然后他也是一个很独立的人，那他也表现得很不需要我，不需要见面啊，不需要我接受啊，他觉得这些都没有必要，他觉得我去在他很硬要，然后我就在别人的身上找到需要我的。动机，所以当外面有人需要我的时候，我反而会很投入进去，因为我找到一个可以让我肯定我价值的存在。所以我觉得我大部分的劈腿，或者是大部分有关系的情况之下，还跟别的女生互动良好，很大的原因都是在这里，就是我在我的另一半身上找不到被需要的价值，然后当别的女生需要我的时候，我就会。掉进去
1: ，所以你们现在听众应该已经听清楚了。s u m m e r 一点都不渣 ，Summer 他只是做一件对的事情，虽然当下因为可能对方他觉得很痛苦，他觉得你你就这样子离开我，我真的很就觉得你你怎么会这么贱这样，但是他起码没有硬是存在在这段关系里，然后出去找别人。其实 Summer 一点都不渣，他只是做了一件。本来就应该做了决定，本来就应该做的事情
0: 。好了，其实今天节目我们也聊了很多嘛，就是妮娜也分享了她扎的过程，然后她现在也慢慢找回了她想要放下过去的那个自己，因为她知道那么做是很讨厌的状态。那神父讲了那个毒品的例子，我觉得蛮棒的啊，虽然某种程度上一定会有一派人觉得。我们只是在替我们的行为找借口。我觉得很多今天的言论，可能都会让非常正义感十足的人，觉得我们只是在替我们的行为找借口。但就像我们今天讨论的，很多事情都不是非常单一的、非常绝对或非常单一的原因可以去化解或去可以去理解的。其实很多人的行为，它背后的情绪是很复杂的。所以有时候要试着去听听看看你身边。潜意识讨厌的人或行为吧，好不好？不要先入为主的觉得他们的行为就是烂到不行。所以你看、mm hmm. ，Taya 的个性就是这么海纳百川，所以她才可以身边容纳这么多渣男渣女朋友。
1: <笑>好累哦，对不对？
0: <笑>好了，今天谢谢，今天非常谢谢 Nina 跟 Taya 来跟我们探讨一下，就是渣男渣女的心路历程。然后也希望每个听众能够找到。喜欢自己的状态，无论是在感情或是在事业或是在人生里面，都能够越来越找到自己的状态。但是前提是不伤害别人为主啦。好啦，如果你喜欢我们节目的话，记得到 Apple Podcast 给我们五星评论。那如果之后有希望电影食堂可以聊什么话题的，也非常欢迎私讯跟我说。也不要忘了到 I G、脸书还有 YouTube 上面追踪电影食堂哦。今天再次谢谢 Nina 跟 t 陈雅来，谢谢你们，谢谢啦，拜拜，拜拜。